0: 聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，今天我们要来聊什么呢？今
1: 天我们要来聊一位算是俄罗斯最具代表性，然后作品非常多，而且到今天还一直都被演出，然后作品种类很多的一个作曲家，他就是柴可夫斯基
0: 。嗯，那
1: 说到柴可夫斯基，大家一定想到的就是。那三大芭蕾舞剧嘛，《天鹅湖》、呃，《胡桃钳》还有《睡美人》。嗯，那他其实还有很多很有名的作品，像是他的全部的《Symphony》、全部的交响曲， 1 2 3 4 5六都非常有名。然后还有常常听到的就是呃小提琴协奏曲，还有钢琴协奏曲。而且他现在每哎是每四年还是六年，就是那个 track 柴可夫斯基 competition。
0: 没四年吧。我印象中是跟跟奥运一样，<笑>对，所以呢，他就是俄罗斯最受欢迎的
1: 作曲家，一直到今天的。嗯，那他是在19世纪中期出生的作曲家，他出生在一个很大的家庭，他有五个兄弟姐妹。然后跟所有其他的很多作曲家一样，他也从小就非常聪明。他在六岁的时候就会除了说俄语之外，他还会说德语跟法语
0: 。六岁哦，对，哇，<笑>好
1: 像是对，就是他从小就很聪明。然后他四岁就创作了他人生中的第一部呃第一首曲子。但是，尽管他从小就对音乐很热情，然后也有接受音乐的教育，可是，在他十岁的时候呢，他还是被送进一个圣彼得堡的技术学校，帝国的法学学校录取了。然后他毕业之后，当了我们现在所谓的铁饭碗的那个公务员，就是他非常不情愿地在司法部担任了一个，嗯。办事员的职位、嗯，但他到最后当然是为了要写音乐，音乐的生涯把这个工作辞掉了。可是他一开始还是有犹豫的，就是担心音乐这条路走不成的话，还有一条后路。嗯
0: ，我觉得好像很多音乐家都会被迫被父母要求要去学习其他的专业、嗯，例如说律师啊、医生啊之类的。然后他们都还会就是被迫找一份非音乐方面的工作、嗯，感觉跟现在很像。对，一直以来都是这样
1: 。但我觉得也没有什么不好，因为有一些是两方面都还蛮成功的，
0: 哦、有一些是
1: 像圣桑，还有像包罗定、嗯，就是他们两方面好像都。发展的蛮成功的，
0: 嗯嗯嗯
1: 。然后柴可夫斯基他从小的个性，他就是比较敏感的孩子，他情绪起伏，嗯，有的时候情绪起伏会很大。然后一度就是他都被怀疑，就是小时候可能是比较偏忧郁，然后抑郁的孩子，就他有一些这种症状。那柴可夫斯基，大家后来学着去说，为什么他会是个就是。比较敏感的孩子是因为他的母亲在他很小的时候就去世了，然后这可能对柴可夫斯基的幼年就是他的内心蒙上了阴影，所以他就是一个比较不是大家心中的那种阳光大男孩，他就是会想比较多的那种小孩。嗯，多重善感，对，多重善感的小孩。他这一辈子，柴可夫斯基只结过一次婚，但是呢，这个婚姻。只维持了六个礼拜，然后在六个礼拜之内，他就因为这个婚姻精神崩溃了。那他结婚的对象是他以前的一个学生，因为柴可夫斯基其实是同性恋嘛，这个现在大家已经都知道了。但是那个时候，同性恋这个身份与他所处的欧洲社会。在俄罗斯当时是非常抵触这件事情，至少政府是抵触的、
0: 嗯
1: 。所以在社会跟家庭的压力下，他那时候就很草率的和他以前的一个学生结婚。然后这个学生是柴可夫斯基的忠实粉丝，就是非常的迷恋他、
0: 嗯。然而就是
1: 在他念完那个结婚的誓言，就是 “Yes I do” 呵呵这一段之后，在短短的六个礼拜内。柴可夫斯基他就逃婚了，而且他甚至逃离了，就是他的国家，他就直接逃到意大利去了。这么严重？对，所以柴可夫斯基就逃到了意大利的佛罗伦斯，然后他那时候就写信给他的弟弟 Anatoly， 他就跟他弟弟说，一直到现在，特别是在我这个失败的婚姻故事之后，我终于明白了。想背叛我的天性，我天生的样子是根本不会有好结果的。那、啊、他就写了这样子的一封信。其实柴可夫斯基就是 t a k o 可 s k 基，他是一个非常爱写信的人。我记得他有一个特别好的朋友，然后嗯，也是反正是音乐圈的朋友。他好像
0: 两年内可以跟那个朋友写一千两百封信，就来来回回，来来回回这样。这种音乐家，我觉得。就是音乐学家应该会很爱耶，因为后来寫信对后来就是要研究，可能是作曲家作曲的那个顺序啊，或者是他的个性啊、私生活什么，都是靠书信。所以，<笑>所以他这么爱写信的话，如果有保存好的话，就是对于研究这个音乐家会有很大的帮助。嗯，尤
1: 其是比如说他写那首曲子的背景啊，嗯、或者是那个年代。在他生活中发生什么事情？对啊，对啊。但是很多 t r k o v s k 基的信，一直到大概十到十五年前才全部几乎大部分的被公开。之前很多是不被公开的，因为这些信中，那些不被公开的信中，讲述他自己描述了他的性取向，就因为他喜欢的是男生，所以这些信其实一直被俄罗斯的政府隐藏。其实也不是隐藏了，他就是。不把它公开
0: ，嗯，就是
1: 只要有关于这方面的信就不公开，嗯，可以理解啦，因为那个年代不止俄罗斯政府吧，可、嗯、能换到其他国家也都会做一样的事情，嗯
0: ，而且我印象中，印象中19 20世纪在欧洲，嗯、俄罗斯就是，嗯，中呃德国那方那部分呢、啊，俄罗斯是、嗯、不是俄罗斯同性恋是会被抓起来的，嗯、会被判死刑。哦、oh. ，对啊，所以我觉得就是到十几年前才公开始公布这些信件，也是可能第一一方面是怕就是呃偶像的影响，会影响到青少年他们学习，这样子、嗯、就学习嗯那时候认为不合不合规矩的性形象
1: ，对，可能在课本或者是教科书里面也很难提到这些事情，嗯，在那个时候。然后接下来我们就要来看一些，嗯，大概十年前左右才被公开的信。然后这些信的内容呢，是嗯被报道在《The Guardian》就是英国的《卫报》里面，现在是完全公开了，以前没有公开的。然后我们来看一下这些信里面都有什么内容。在一篇。以前从没有以俄文或者是英文发表的信件当中，就是柴可夫斯基,基曾经描述过一位他年轻的男仆人，然后他就写说：“我比以前的任何时候都觉得他现在更帅了。”然后后面写说：“我的天哪、啊，原来他就是那个男仆人，是一个像天使一样的存在。”然后后面就比较。露骨了，他就写说：“我希望我多么渴望成为他的奴隶，他的玩物。”这样就是这封信里面，他可能写给他朋友的信吧。Wow. 可是我觉得，就是以前没有 email， 也没有发，不能发简讯，就是写信是唯一的一个管道嘛。如果没有办法当当场见到的、嗯，那如果放在现在的角度，假如说好姐妹，比如说我跟你，然后我就跟你说、oh. 欸，某一个男的很帅。这其实好像也还好啊，嗯、因为现在来看，写信是一件很正式的事情，嗯、可是以前这就是就可能就像我们传简讯一样而已、啊。嗯，不知道啊，我只是觉得或许有这种可能
0: 。<笑>我只觉得这个跟我想象中的大作曲家 Tchaikovsky 不太一样，就是他在他在心里面真的就像你刚刚说的，就是闺蜜之间呢。就女生之间可能会说：“哎、欸，我刚刚看到一个帅哥，这样这样这样，就是那种小花痴的状态。對”这个跟就好像跟他的形象不符合，然后还有留着大胡子，对
1: 对，还有还有很多，就是在另一封，就是这封信是有公开的，但其中一页之前就是被删掉了，然后后来在二0 20... 一三年被加回去的时候呢，但就是翻译出来就是 Tchaikovsky 他谈到了一个也是跟他一样是同性恋朋友，然后他们的故事，然后这个人叫做 Peter s h 佩 n k a 然后是他的朋友，他就说这个朋友每次来我家，呃访探访我的时候，都会故意问我说想不想去看军校团的年轻男子们，呃练操，然后那个军校团就在。他的朋友家的对面，嗯、可是 Tchaikovsky 每次都要用强大的意志力玩具了，<笑>就是有这样一
0: 段对话，<笑>所以还是
1: 要面子的。对，但是我觉得 Tchaikovsky 就是他就是嗯，对、啊，就像我刚才讲的，如果说我们就说哦，我们就感感觉很像现在女生会去看男生打篮球那种感觉。嗯只是这件事情在那个时候不被允许，我觉得就是这样子一个事，就就放到现在就很正常。对对，但是就是想不到，因为我们从小课本学的 Tchaikovsky 的
0: 形象好像就不是一个、嗯、这样子的形象。我觉得课本的形象可能也,也有刻意塑造的成分在，因为毕竟对，你知道是给学生看的，所以他不能。如果,如果我们知道 Tchaikovsky 是这种情窦初开的小男生。<笑>我觉得，我觉得我们可能只会想要了解他的八卦，也不想要了解他的作品了。对，可能，
1: 嗯。然后接下来这一段呢是被审查的一段，然后这一段就在 Tchaikovsky 写给他弟弟的信里面。那时候他在意大利，大概就是他离婚不久之后，他就说有一天晚上九点，我就在家旁边。的巷子里面散步，就是那些巷子里面有一些小酒馆，然后我就遇到了一些流氓，看起来像是就是皮条客，然后他信里还写说，你知道的，就是那种不怀好意的人，他们就不肯放过我，他们一直在勾引我，然后下一段就写说，我不得不进行一些抵抗，因为说实在，其中有一些还是蛮可爱的，但是呢，我没有让他们得逞。因为我不知道他们是不是想要敲诈我，还是想从我身上骗点钱，但是我没有让自己上当，就是有这样一段对话。嗯、就我觉得他还是一个很正直的人，你知道吗？从这个信中，我只觉得他现在好可
0: 爱呀。<笑>
1: 对他就是一个小女生，然后走在路上，然后被搭讪了，嗯，然后他就很勇敢的拒绝了，然后就走了。只、就是跟我们心中的形象差很多。但是回到刚才我们聊，就现在已经二十一世纪了，就是嗯，俄罗斯最伟大的芭蕾舞剧作曲家四个同性恋这件事情，嗯，我个人觉得他不应该再是像以前一样，就是一个都不能讲的一个禁忌的话题，因为如果用。健康的态度去面对，这实在是再正常不过的一件事情，只是跟跟我们之前认识的
0: Tchaikovsky 有一个反差而已。嗯，不过我觉得很有趣的是，嗯、呃，不谈他是同性恋这个部分嘛，因为他也是属于多重善感、心思细腻。嗯，像是那个 b r o m s 也是，可是他们的音乐风格差很多，因为 b r o m s 他的音乐风格就是、嗯、你听得出来他是想很多的人。就因为他的音乐就是蛮纠结的嘛，嗯，可是 t i k o 可 s k 基他的音乐听起来非常的正性凛然呢，因为他的和弦，他的他的那个呃结构，对、嗯、音乐的结构或者是他的声响都是非常厚的，然后他的和弦都是非常非常丰富的那种色彩，跟他这种非常细腻的心思，我觉得就是。嗯真的有反差
1: 我曾经读过一篇文章說，说他在《天鹅湖》里面撑
0: 了很久很久，才把那个和弦解决。哦，对，就是呃，它结构上还是还是非常的细腻啦。我的意思是说，就是光音乐色彩上面来说，哦
1: ，对，音乐色，而且他很喜欢，就是像在，尤其在芭蕾舞剧里面，会有很多铜管，嗯，就是听起来是很洪亮，然后很就是。就是正气的那种音乐，对啊，
0: 对啊，对啊
1: ，就很难想象他有这么可爱的一面，真的。<笑>甚至在2013年的时候，俄罗斯的总统普京、嗯，他在接受俄罗斯国营一号频道电视专访的时候，他就有特别说，他说：“对， o v s k y 是同志，虽然老实说，我们那么爱他，并不是因为这一点，就是俄罗斯人民爱他、嗯，并不是因为他是同事。这件事情爱他。”但是 Tchaikovsky 是一个伟大的音乐家，我们都爱他和他的音乐，就连普京都这样说。然后普京接着就说，他是同志又怎样？因为之前就是在走过来这段，把这些信公开的这个阶段，就很多，尤其是媒体吧，就会拿这件事情大做文章、嗯。然后普京还特别出来说，不要拿同志这件事。小题大做，又不是我们国家发生了什么很可怕或令人恐惧的事
0: 情
1: ，就、嗯、特别出来这样讲。这是二零一三年的时候，其实很近，就大概八年前。
0: 嗯，对，我觉得跟这个放在哪个时候都一样啦，就是很多艺术家他们有丑闻还是什么，他们都喜欢讲一句话，就是说我希望你们能关注我的作品，不是我的私生活。对，我觉得这个。不是一个借口而已，而是一个，呃，作为观众一个正确的态度。就是私生活我们可以拿来平时闲聊、嗯，可是我觉得作品还是更重要
1: 。好，那这就是今天 Tchaikovsky 的故事。嗯，那我们下期见，拜拜，拜拜。